2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 469 van de oorlog in Oekraïne. We moeten natuurlijk beginnen met de verwoesting van de Kakova-dam, de stuwdam in de Dnipro-rivier in de regio Gerson, zuiden van Oekraïne. Gisteren in de vroege ochtend was dat al, waardoor het stuwmeer in oppervlakte twee keer het IJsselmeer, hè, waardoor dat leegloopt en zorgt ja. voor gigantische overstromingen, hele grote schade... De waterkrachtcentrale is verwoest. De drinkwatervoorziening voor honderdduizenden Oekraïners is in gevaar. Een groot gebied aan landbouwgrond is voor lange tijd onbruikbaar. Uh, het gebied raakt ook vervuild, begrijp ik, doordat het water van alles meesleept. Tien mensen vermist, ja.
1: duizenden geëvacueerd. En ook ja, de, en dat de ecologische ramp. En ook de ecologische ramp. Ik bedoel, er gaat olie, 105, minstens 150 ton olie, loopt naar nou de Zwarte Zee. En maakt ook al dat landbouwgrond onvruchtbaar. Kunstmest, al die chemische producten die ze daar gebruiken. En de, kijk, de Oekraïners doen wel wat aan die Westbank. Eh, om dan mensen te evacueren. Maar wat de Russen daar doen, daar weten we betrekkelijk weinig van. En die hebben ook allemaal ellende op die Oostbank. Huh? Rob, ik hoorde ja. jou zeggen, het had voorkomen kunnen worden.
0: Ja, als Rusland die oorlog niet was begonnen, was oh. het niet gebeurd. Yes, yeah, okay. ik denk, ja, zo, zo simpel is dat. Kijk, yeah. ik uh, heb gezien dat in de Veiligheidsraad er even gebak leidt is tussen Oekraïne en, uh, yeah. en Rusland over de schuldvraag. Maar eigenlijk vind ik dat uh, niet zo interessant. Want ja, als je een land invalt en dan gebeurt er dit, dan zijn dit de dingen die kunnen gaan gebeuren. Yeah. We hebben helemaal in het begin van die oorlog uh, wel gezegd van nou, er gebeuren hele... Er gaan hele onvoorspelbare, hele erge dingen gebeuren waarvan we nu nog geen weet hebben. Nou, dit is er een van. Hoewel, uh, ik herinner me dat we veel eerder ook uh, de discussie hebben gehad uh, over aanvallen op, uh, die, uh, op die dam. Zowel uh, door de Russen die hem nu een pakweg een jaar in bezit hebben. Maar ook uh, Oekraïne heeft erop uh, geschoten. Mm -hmm. En we weten eigenlijk dat de eerste berichten over een mogelijk aanvallen. Uh, Aanbrengen van explosieven, eigenlijk al van, van april vorig jaar, stammen. Ja. En uh, in, uh, in, ja, in oktober, zo ongeveer, uh, zijn die berichten weer uh, naar voren gekomen. En toen werd er weer gezegd dat er mogelijkwijs extra explosieven zijn aangebracht. We hebben toen wel gezegd: ja, wij kunnen dat niet controleren. Uh, maar ja, er is wel wat voor nodig, hoor, om Zodan uit te. Uh, uh, op te blazen. Experts die zeggen dat als je de 5, 6 ton TNT tegenaan gooit, uh, dat is ongeveer een vrachtwagen vol, dan ontstaat er, staat er een gat van 5 meter. En dit moet waarschijnlijk met 10 trucks uh, vol uh, geladen ja, ja. TNT uh, moeten zijn gebeurd. Hè? Dus dan praat je over 50, 60 ton uh, TNT. Dus echt zeer aanzienlijk wat er dan gebeurt. Dus dat vereist veel voorbereiding. Dus het idee dat je dit uh, met een uh, welgemikte of een. Uh, of een uit, uh, uit, uit de bocht gevlogen schot uh, vanuit een uh, kanon uh, kan, kapot kan maken. Dat is natuurlijk een totale onzin. Het is een ja. geplande operatie.
1: En dat wordt dan door, 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 door bepaalde mensen, bepaalde experts, gezien als een bewijs dat de Russen het gedaan zouden hebben. Hè? Want de raketten van uh, Oekraïne hm. kunnen dat soort grappen maken, niet. En de Russen die, die, die hebben ook, het is over gesproken, ook in november of zo, dat de Russen dat al oktober, gedaan hebben. Oktober, november, ja, ja exact. Ja. 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 Dus waarschijnlijk heb je... en, ja, er blijft...
0: wordt dus ook, uh, ook gewezen naar het eerste bataljon van een gemeganiseerde brigade van uh, Rusland die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn, maar dat zijn natuurlijk weer van die beweringen die niet uh, gecontroleerd
1: kunnen worden. En het blijft ook een beetje vreemd, hè, jongens. Want kijk, er komen dus ook Russische soldaten in de grootst mogelijke problemen aan die andere kant ja. van de oever. Ja. Ja. Je verliest krim, uh, de leidingwater, de kraanwater op de Krim. Dus, dus dat, als je dat allemaal tot je door laat drinken, dan zijn misschien de Russen toch wel heel erg in paniek. Nou, de, nou,
0: nou, dat, nou. Dat, uh, die, uh, die watervoorziening van de Krim loopt hier doorheen geen gevaar hoor. Realiseer je dat pas uh, dat uh, Noordelijke Krimkanaal, uh, die dus uh, die, uh, dat reservoir met de Krim uh, ver, uh, verbindt, die is eigenlijk vanaf 2014 al afgesloten tot ja. aan de oorlog. En na de oorlog is weer... Uh, Um, is hij weer um, geopend. En tot um, aan de oorlog uh, had uh, Rusland voor de Krim... een alternatief watersysteem bedacht, inclusief waterreservoirs. Dus hmm. dat, is, dat is het probleem niet. Nee, hmm. dat is het probleem niet. Wat het probleem wel is, ik denk eerlijk gezegd... Hoor, dat dat ook het allergrootste punt is. Je noemde het even terloops, uh, Hugo. Uh, dat is verlies aan uh, landbouwgrond. Als oh, ja. je dus kijkt uh, hoeveel dat is... dan gaat het over waarschijnlijk een half miljoen hectare. Hmm. En realiseer je dat in dat gebied... Uh, daar wordt 80% van de groente en fruit van uh, Oekraïne verbouwd, maar ook van Moldavië. Uh, het probleem zit hem erin dat als je niet irrigeert, en dat gebeurt vanuit, uh, dat, uh, uh, vanuit dat stuurmeer, uh, dan valt er geen regen. Ja, er valt wel regen, ongeveer 400 mm. maar dat is precies in de winter. Dus dan heb je er weinig aan om uh, groente en fruit te verbouwen. Ja. Uh, dus je moet irrigeren. En zonder de irrigatie uh, kan het niet. Als je nu zou gaan repareren op dit ogenblik... dan zou het vijf tot tien jaar duren voordat er weer uh, wat verbouwd kan worden.
1: Ja, nou, dus Enorme ecologische effecten. Trouwens ook in de Zwarte Zee. Uh, en, en ook uh, de visserij natuurlijk. Hè? Ze haalden heel veel vissen haalden ze uit, uh, uit, uit de Nipro-rivier. Nou ja, maar misschien even,
0: ja. jongens. Dit is wel echt cruciaal. Uh, kijk, het is, dit is het tweede uh, effect voor de voedselveiligheid uh, uh, van, van, van deze oorlog. Uh, de, de graan, het, de graanexporten, daar hebben we het al vaker over gehad, er zijn deals voor gemaakt. Hier zijn geen deals voor te maken. Oh. Uh, en dit is echt een, echt een wezenlijk probleem, want hierin maak je dus Oekraïne kapot. Want ja, ik, kunnen jullie je een voorstelling maken van uh, het militaire effect hiervan?
2: Oh, het is moeilijker over te steken, lijkt me, hè, als het breder is, die rivier.
0: Ja, maar hoor eens even, dit is geen Hollandse waterlinie. He, dus de Hollandse Waterdiening, daar stak je de dijken door. En dan uh, liepen de, uh, uh, de polders onder water. Maar daar heb je geen polders. Dus uh, op een gegeven moment is dat water weg, volgens mij. Hmm. En, dan, uh, en dan loopt die rivier gewoon weer binnen zijn oude oevers. En dan loopt die ook dwars door uh, dat stuurmeer heen. Ik heb wel vaker van die, hebben jullie waarschijnlijk ook wel, van die droge stuwmeren gezien. Dan even leeg worden gemaakt of schoon te worden gemaakt. En dan zie je gewoon de oude rivier. Die zie je gewoon daar gezellig doorheen kambelen. Huh? Dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Dus uh, je verwoest nu een hele hoop. Maar over een tijdje is dat water weg. En dat is afgevoerd naar de zee. Volgens mij hoor. Voor zover ik het kan zien. En wat ik ook van de experts uh, hoor. En dan heb je weer uh, de oude situatie terug. Nou als het dan weer opdroogt. Ja dan zijn we natuurlijk wel een tijd verder. Maar mm -hmm. als het dan weer opdroogt. Uh, wat nu ondergelopen is. Nou ja, dan, kan, dan, dan kan het feest weer van naar af aan beginnen. In dat gebied op dit ogenblik. Denk ik dat het uh, militaire effect groot is, omdat uh, beide partijen nu geen kant op kunnen?
2: Ja, maar op langere termijn het economische effect groter, omdat je dus op, echt.
0: Op lange termijn is, denk ik, het economische effect gigantisch uh, groot. Hm. En uh, hier sloop je echt een land mee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kerncentrale, de Zaporizia kerncentrale hm. waarvan ik vind dat er tegenstrijdige berichten uh, over uh, te horen zijn. Wat, wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, wat ik erover gelezen heb van. Um, in het begin uh, krijg je dus uh, berichten van, het valt wel mee, want ze hebben een heel groot koelmeer uh, cool dat los ja. staat van de Dnepro, hè, ja. En dat kunnen ze allemaal gebruiken. Maar dat waren ook weer een paar uur geleden, waren we bericht, ja, maar het is toch wel een heel groot probleem. Hè? Ja, ja, dat hoor ik, ik dus ook. Um, ik ben dus geen technicus, maar ik kan dus, ze hebben een, je kunt hem dus uitzetten, maar dan moet je nog tien jaar, of vijf, zes jaar koelen. Hmm. Ja. En dan zeggen ja. sommige berichten, dat kan met dat bestaande meer wel. Nou ja, ik weet het nou ja daar
0: is dus een, als je de luchtopnames ziet van, uh, van die centrale, dan zie je dus dat er eigenlijk nog weer een reservoir voor is uh, gebouwd. Ja. Uh, en daar schijn je nog wel een paar maanden mee, uh, ja, ja. mee rond te kunnen komen. Maar weet je, ik weet niet wat jullie ervan vinden hoor, maar ik vind dit allemaal niet fris. Ik bedoel, hier wordt gewoon uh, gemarchandeerd met, uh, met de veiligheid van een heel groot deel van Europa, met zo'n kerncentrale, en dat gaat allemaal maar door.
1: En bovendien staat er nog bij: van, dan moeten de Russen, want het is in handen van de Russen, dan moeten ze wel verstandige dingen nu doen. Want ze moeten dus dat koelwater veranderen en weet ik allemaal wel niet. En dat ja, en betekent dus gewoon: alle kaarten zijn nog steeds in Poetins handen met die, met die vervloekte kerncentrale. Ja. En dan kan er weer ook lopen dreigen en weet ik allemaal wat niet. Het is hopeloos.
2: Als we dan de blik naar uh, de militaire kant wenden, dan zie ik vooral veel berichten over daar. Dat is het ja. zuidoostelijk, een beetje, waar het front van, van oost-west zeg maar, naar Noord-Zuid uh, scharniert. En Bakhmut natuurlijk weer, Ach, dat uh, Oekraïne daar enige vooruitgang heeft geboekt. Ja,
0: ja. 200 tot 600 meter per dag, ja, dat is ook nou niet echt dat je zegt van uh, dat schiet er lekker op. Maar inderdaad, daar zijn gevechten, dat is een zwaartepunt op dit ogenblik. Dus dat uh, hele gebied rond Gerson kan je op dit ogenblik vergeten. Dus het maakt in die zin wel de militaire situatie anders. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat de Oekraïners nu troepen weg gaan trekken uit Gerson om die ergens anders in te kunnen zetten, kan ik me voorstellen. En de Russen ook? En de, Russen, ja, en de Russen ook, ja. Dus je krijgt eigenlijk een kleiner front met, uh, met meer uh, militairen. Dus die strijd die zou in theorie al moeten, uh, moeten worden verheverd. Ja. En als je dan kijkt wat Shogui heeft gezegd, de minister van Defensie, die begint dan feitelijk op te scheppen van hoe ze ongelooflijk goed ze doen. Ja, we hebben dus uh, de Oekraïners tegengehouden in uh, vijf verschillende richtingen. Uh, er zijn aan de Oekraïnse zijde 3175 uh, Oek uh, slachtoffers gevallen. We hebben 205 gepaste gevechtsvoertuigen uh, onschadelijk gemaakt, 25 tanks. Ik, ja, we hebben
2: het uh, bericht eerder gehoord, dat bleek niet te hmm. kloppen. Dus nee. ik ben nu benieuwd of het wel klopt. Ze hebben overigens, heb je dat gezien? Het minister Russische ministerie van Defensie had een filmpje gedeeld met de mededeling: kijk, we hebben de eerste Leopard-tank verwoest. Maar op dat filmpje was duidelijk te zien dat het ging om een maaidorsmachine. machine uh, Nu wordt het Russische ministerie van Defensie zelfs door de Russen, uh, door die mailbloggers, uh, heel hard uitgelachen. Ik heb het niet gezien. Sorry uh. dat ik zo hard moet lachen. Uh.
0: Maar dat is inderdaad wel echt ontzettend stupide, zeg, als je daarin
2: trapt. Overigens zegt uh, Danilov, de die baas van de Oekraïense Veiligheidsraad. Vandaag, het tegenoffensief is nog helemaal niet begonnen. Hij zegt, als het begint, dan zal iedereen het wel zien. Dit zijn gewoon, zegt hij, hè, lokale... Dit is niet ja, te... ik
0: uh, ben het daar wel mee eens. Want um, uh, tot nu toe is het business as usual. Het uh, so, zijn volgens mij uh, wat ze in het goed Engels probing attacks noemt. Dus probeer aanvallen om te kijken waar de zwakke plekken zitten van de tegenstander. Uh, ik zie wel um, uh, enig geschuif met reserves en met, uh, met troepen, zowel aan Russische als Oekraïnse kant. Maar, ja, maar misschien, weet je, um, is het dit ook wel hoor. Kijk, als je er gewoon geen spat verder komt, uh, dan is het dit ook wel. Dus dat, dat, daar valt geen zinnig woord op dit ogenblik over te zeggen. Het mm. enige wat we echt weten is dat die, uh, op korte termijn die kagova dam, of -dam uh, dat die uh, in belangrijke mate het speelveld op korte termijn verandert. Maar dat duurt niet heel erg lang volgens mij.
2: Mm. Ja. Voelt het voelt interessant overigens. Dat was ook maar iemand die dat zei. Maar dat leek te kloppen met wat ik zag op de kaart. Dat bij voelen daar. Dat was eigenlijk de plek waar Rusland het uh, voor de winter heeft geprobeerd. Om daar het grote ja. tegenoffensief te doen. Wat is mislukt. Maar, ja. maar iemand die zei van. Ja en om die reden hebben ze daar zich toen niet zo ingegraven. Want ze dachten we gaan daar vooruitgang boeken. Dus daar zijn uh, veel minder verdedigingslinies. En ze, er zijn kunnen. wat van die kaartjes op basis van uh, satellietgegevens gemaakt. En daar lijkt het inderdaad of je precies daar een soort gat in de verdediging zit.
0: Ja. Ja, dat is absoluut juist, maar die zitten er wel meer. Hè? Dit is ook een van de grote vraagstukken van hoe is het toch mogelijk dat die um, pro-Oekraïnse troepen gevuld met Russen, uh, die in 2022, 2022 zijn opgericht uh, na de in, uh, inval van Rusland, hoe kunnen die toch zo makkelijk in welke rot uh, dorpen uh, ja. stoken, terwijl daar ook allemaal... Versterkingen zijn aangebracht. Nou, dat heeft gewoon te maken dat met het feit dat niet overal die versterkingen aanwezig zijn. En je ja. gaat er natuurlijk omheen. Of, en je probeert er doorheen te gaan.
2: Ja, zitten ze ook nog steeds? Hè? Er zit nog oh, steeds ja. een stukje Belgorod uh, en nu in de Oekraïnse handen. Of in uh, anti-Poetin-handen, zullen we maar zeggen. Ja. Wat het ook is. Ja. Hey, misschien even door nog naar uh, Nord Stream, Rob. Daar wil jij het over hebben. Volgens mij een stuk uit de Washington Post. Hè?
0: Ja, in meerdere kanten heb ik het gezien. Interessant hoor. Uh, het blijkt hmm. nu. Althans, dat wordt nu gesuggereerd uit de, de berichten. Uh, maar de meeste Amerikaanse kanten die zitten wel goed, hoor, moet ik, moet ik zeggen. Dat uh, Biden eigenlijk al drie maanden uh, voordat die aanval op uh, noord werd uitgevoerd, al wist dat er iets zou gaan gebeuren door Oekraïners. Ook een klein team van, uh, er wordt gesproken van zes man. Nou, we hebben, eerst een, uh, we hebben het er al vaker over gehad... en toen hebben we ook gediscussieerd over de vraag... van wie heeft er nou het meeste belang bij? Ja. Nou, de, de Amerikanen niet, want als je het Noordstream opblaast... blaas je ook uh, de NAVO op. Hm. De Russen niet, want uh, die kunnen gewoon de kraan dichtdraaien. En het is ook zonder van Noordstream... want als je ooit een keer vrede hebt met het Westen... dan kan je de, de kraan weer opendraaien. Dus dat ga je hm. gewoon niet doen. Zelensky zelf... Eigenlijk ook niet, want daarmee verpest hij elke steun hmm. uh, vanuit de bevolking, maar ook de politieke steun vanuit het uh, Westen. Maar je kan je heel goed voorstellen dat een aantal heethoofdige partizanen, hmm. uh, die zich geheel of gedeeltelijk, waarschijnlijk ook gedeeltelijk aan de commandostructuur in uh, Oekraïne onttrekken, uh, dat die dat wel doen. En dat, dat, lijkt, dat lijkt het geval te zijn. Al mijn jongens met veel slagen om de arm hoor, want uh, harde bewijzen zien we niet, maar het, het zijn... Laten we zeggen, de meest plausibele scenario's die ik tot nu toe gezien heb.
1: Maar jongens, zes partizanen kunnen toch niet zomaar de Nord Stream opblazen? Hmm. Dan heb je, dat is geen, geen gemakkelijke operatie.
0: Nee, dat vind ik ook heel erg weinig. En je weet natuurlijk niet precies hoe het is gebeurd en wie er allemaal in de voorbereidingen en in de logistiek zat, maar dat ben ik met je eens. Ik vind dat ook heel erg weinig.
2: Hmm. Hé, hey, uh, doen we nog even NAVO-Japan? We zitten al op een kwartier, zeg het maar. Ja, dan ja, moeten ja, we toch wel even, even doen.
1: Macron persoonlijk heeft zich uitgesproken tegen een uh, NATO liaison office in Japan. Een ja. beetje de oude coalistische positie, zou je denken. Nou, wat is daar aan de hand? We hebben het al eerder over gesproken. Ja, uh, NAVO zou daar een liaison office krijgen. Want het is, is daar heel spannend. Hè? Vandaag bijvoorbeeld zijn de Russische en de Chinezen hebben een gemeenschappelijke patrouille over zee in de zee van Japan, maar ook in de Oost-Chinese zee. Hm. Dat doen ze al trouwens vanaf 2018 samen. Hè? Nou, Zuid-Korea en Japan reageren dan met allemaal uh, straaljager weet vliegtuigen die er dan overheen hm. gaat. En ja, waarom doet Macron dat niet? Ja, ik denk dus dat, dat, het, dat hij vindt dat de NAVO zich... ...tot het NAVO-grondgebied moet beperken. Ja, Noord-Atlantisch. Japan ja. is niet Noord-Atlantisch. En hij heeft het natuurlijk met heel veel uh, egaars ontvangen in Beijing... ...dus hij wil nog eventjes de deuren openhouden naar China. Maar dit is natuurlijk wel een, uh, in strijd met wat de Amerikanen willen. Hè? Dit is een... Ja, 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 ja. ja,
0: maar ik vind het toch vreemd. Kijk, realiseer je uh, dat in april 2013 volgens mij... Uh, ...er een... Uh, commitment is ondertekend... tussen de NAVO en Japan... om hun samenwerking te... Uh, te versterken. Ja. En... Um, in 2014... is toen ook het werk gestart... om uh, naar een individueel partnerschap... Uh, te gaan waarin die samenwerking... was vastgelegd. Ik kan me nog goed herinneren... dat ik in die tijd met de toenmalige secretaris-generaal... Jaap de Hoogscheffer... Ja. in Japan ben geweest. Um, uh, en Jaap die moest toen... Um, de NAVO eigenlijk, of de, de Japanners eigenlijk, om het maar even heel huiselijk te zeggen en in vpro termen <laughs> een tientjeslidschap eh, eh, aan de man moest brengen in Japan. <laughs> um, en dat kwam eigenlijk neer inderdaad op, op zo'n partnerschap. Uh, dus dat, dat partnerschap is er gewoon. Uh, en nu moet dat kennelijk bekrachtigd worden met een officieel kantoor. Realiseer, er is ook een officieel kantoor geweest van de NAVO in Moskou. Uh, ja. Maar kennelijk uh, vindt uh, Macron nu het politieke signaal dat daarvan uitgaat, gewoon toch, ja, toch te eng. Um, en hij wil zich gewoon niet bemoeien met wat daar uh, aan de hand is, zeker ja. niet via de NAVO. En dat is ook wel conform met wat hij eerder heeft uh, gezegd toen hij in, uh, wanneer was dat? in China uh, is geweest. Een paar maanden of een paar weken geleden was dat.
2: Dus niet meer zo lang geleden. Ja. Ja, maar dit is toch, vorig jaar bij dat nieuwe strategisch concept van de NAVO ja. is ook China als, uh, wat is het, oh, tegenstander aangeduid. Ja, uh, het wordt, wordt op deze manier niet de confrontatie tussen China en Amerika, daar eentje tussen China en de NAVO. Want dan, ja. uh, dan, dan ja, zitten wij er ook weer. niet
0: formeel, want het werkingsgebied van de NAVO, dat omvat
2: absoluut niet
0: uh, de, uh, de, de, de Indische Oceaan of uh, de, 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 de Gele Zee of uh, god weet wat je daar nog meer hebt, de Pacific. Dat, dat, dat omvat het gewoon niet. Nee, maar Amerika dus, uh, die
2: vraagt ook Europese bondgenoten... om mee te doen met van die uh, Freedom of Navigation vaarten... door de, de straat van Taiwan, toch? Ja, maar ja. dat is geen
0: NAVO-operatie. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dat is wel belangrijk. Dat zijn natuurlijk wel NAVO-leden. Ja, dat is allemaal voor fijnproeven. Ja. Oh, China die zal dat ook uh, niet, uh, niet zo 1, 2, 3 op die manier interpreteren. Uh, want als die een schip ziet van... Um, uh, van Nederland, dan zal hij zeggen ah, daar, gaat, daar vaart een NAVO schip mm. dat is dan formeel niet zo, want het is een Nederlands schip maar goed, ik bedoel dat is echt voor fijnproekers mm.
1: maar wat het gewoon om gaat is dat Europa wil gewoon handel drijven met China en Amerika wil uh, Europese steun voor de strijd met China ja. en dat botst dus gewoon, het is heel mm. uh, echt een metafoor voor de huidige tijd ja, ja, ja. nou, zullen we
2: nu maar afronden dan? lijkt me goed,
1: dan zeg ik jullie dank tot morgen, tot morgen.